0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Sou o professor Giovanni Jacobi e juntos hoje a gente vai fazer mais um passeio por uma das grandes obras literário-filosóficas da modernidade. Hoje eu convido vocês a conhecer o Príncipe de Nicolau Maquiavel, esse que talvez tenha sido o grande livro político que a Idade Moderna produziu. E se você quiser conhecer um pouco dessa obra, bora filosofar! Então, gente, é, eu sempre gosto de deixar claro nesses podcasts que a intenção minha ela, ne, ne, nesse, nessa série de episódios não é fazer um estudo objetivo do pensador, não é um estudo aprofundado do pensador e sim um recorte de sua obra. Tá? Vale lembrar que se você quiser conhecer um pouco mais sobre Nicolau Maquiavel, dá um pulo no meu canal no YouTube youtube.com Bora Filosofar, lá eu tenho uma aula bem completa sobre o pensamento maquiaveliano. Tá? A intenção aqui é a gente conhecer a sua literatura a partir do Príncipe, que é a sua grande obra, tá bom? É, também quero convidar vocês ao ir lá no YouTube a se inscrever no canal Bora Filosofar, ativar o sininho para receber notificação, toda terça e quinta tem vídeo novo. É, onde a gente discute vários aspectos da filosofia no Instagram também @borafilosofar a gente pode interagir bastante é, sobre os podcasts, tá bem? Então vamos lá. Seguinte, é, eu quero apresentar para vocês hoje o primeiro de uma sequência de cinco livros e autores que vão produzir conhecimento durante a modernidade, tá? É importantíssimo se entender que tudo que você precisa conhecer sobre política nos tempos de hoje, a base dele a gente encontra durante o período moderno. Com cinco pensadores e automaticamente cinco dos seus grandes livros. E essa, esses cinco próximos dias eu vou postar cada dia análise de um desses livros. Hoje eu faço Príncipe do Maquiavel, amanhã eu faço Leviathan do Thomas Hobbes, depois o segundo tratado sobre o governo do John Locke, depois o contrato social do Jean-Jacques Rousseau e, por último, o espírito das leis do Barão de Montesquieu. Tá? Tudo que você precisa conhecer sobre política, você encontra nesses cinco livros. Eu me arrisco a dizer, eu ouso a dizer que ninguém conhece política sem ter lido pelo menos alguma coisa desses cinco livros. Tá? Então, se é sua intenção, um conhecimento mais a fundo sobre política, vale a pena acompanhar esses cinco próximos podcasts. Tá? O primeiro deles, então, é a, a O Príncipe, do pensador italiano Nicolau Maquiavel. Tá? É, duas curiosidades sobre o livro. Primeiro, é, a, é o, o título original que Maquiavel havia pensado a dar no livro não era O Príncipe. Maquiavel, quando termina o livro, em 1513, ele batiza o livro de Acerca dos Principados, porque ele quer entender um pouco dessa estrutura da monarquia é, na cidade estado italiana e aí ele vai chamar o livro de Acerca dos Principados. O que acontece? Aí entra a segunda curiosidade. Maquiavel morre em 1527 e o livro é publicado em 1532. Então, nós dizemos que O, o Príncipe é uma obra póstuma. Então, quem vai publicar o livro são alunos do Maquiavel. E aí, ao publicá-los, eles vão chamar o livro de O Príncipe. Ah, então, é, tem essa discordância sobre o título original do livro, tá? É um livro onde Maquiavel vai trabalhar muito a questão da política e do poder, tá? É, se você depois lá no canal Bora Filosofar quiser dar uma olhada na aula que eu dou sobre Maquiavel, eu trato muito dessa questão, que política para Maquiavel é poder, tá? Ele se distancia muito da, da, do, da, da tese original de política pensada pelos gregos, sobretudo por Platão, que é um idealismo político a partir de valores morais e éticos, a partir de virtudes. Ele se distancia muito da ideia de fim último das ações de princípio de felicidade da política de Aristóteles. Ele vai se distanciando dessas teses e aí ele vai construir a sua própria tese. E para ele, política é poder. Quando a gente pensa em política, e isso fica muito claro no príncipe, para Maquiavel, política é poder. E aí, é, antes da gente aprofundar os capítulos do livro, é importante a gente entender quais são os objetivos de Maquiavel no livro, porque esses objetivos vão ficar claros e explícitos ao longo dos 26 capítulos que o livro apresenta. Então, um primeiro, uh, um primeiro objetivo que Maquiavel apresenta, ele vai apresentar um ideal estadista, a compreensão da, do Estado. Ele vai, ele vai tentar entender a partir de que momento o Estado surge e qual é o papel do príncipe, qual é o papel do governante nesse ideal estadista, na construção de um Estado. Um outro objetivo muito claro é que Maquiavel ele, ele pertence a um grupo que nós chamamos de realismo político, que é o contrário do idealismo. O realismo político é pensar a política dentro de um contexto real. Platão, por exemplo, ele é um idealista, então ele sonha que um princípio perfeito de política, que é a ideia do rei filósofo, se você quiser entender melhor a ideia do rei filósofo, tem o um podcast da República aqui também, você pode dar uma olhada e lá no Bora Filosofar no YouTube também tem isso, mas Platão ele pensa numa política ideal, uma política perfeita, que é a tese do rei filósofo, Maquiavel ele vai no sentido contrário, o idealismo platônico você pensa numa política perfeita e propõe e diz à população, olha, façam isso. O realismo, você pensa na política dentro de um contexto real. Então, Maquiavel olha para o cenário dessa, dessa fragmentação política que a Itália vive, sobretudo Florenza, que é a sua cidade-estado, e a partir dessa fragmentação política ele vai propor uma tese política. Tanto que muitos estudiosos, historiadores, gostam de definir que é, o príncipe coloca Maquiavel como um cientista político. Porque ele vai propor a partir dessa, desse contexto real. E aí, quando ele vai desenvolver um outro objetivo muito claro no livro, é que ele começa a construir uma teoria de poder. E, e como esse poder ele pode ser alcançado? Como esse poder ele pode ser conservado e adquirido? Porque não basta só você alcançar o poder, você deve criar meios para se manter no poder. E aí Maquiavel vai desenvolver todos os artifícios que um príncipe deve tomar para que ele se mantenha no poder. Então, uma vez que o poder está conquistado, esse poder ele não está garantido. Esse poder ele se garante à medida que o príncipe usa todos os artifícios necessários para que o poder seja preservado. Depois, um outro objetivo muito claro que ele apresenta no livro é que ele busca compreender os mecanismos da política, como a política funciona. E aí algumas, alguns trechos do, do do príncipe chegam até a chocar em alguns aspectos. Porque, por exemplo, há momentos que ele fala que é prudente para o príncipe mentir quando for necessário. A mentira é uma prudência que é válida para o governante. Quando, por exemplo, ele vai falar de um de um político chamado César Borja, filho do Papa Alexandre Borgia que para se defender do poder ele mente para a população e mata um dos seus funcionários, Maquiavel vai elogiar o, o César Borja, entendendo que esse foi um artifício para manter o poder. Então é necessário compreender todos os mecanismos da política. E por último, um outro um último objetivo que eu identifiquei bem claro no livro, é que, é que o Maquiavel ele se, ele se baseia em estudar a própria ação humana. E ele começa a entender que um bom governante ele não deve pautar suas ações a partir de uma índole moral. Ele deve sim partir de um sentido político. Há, por exemplo, um momento em que ele busca propor que deve se desvincular um valor privado, uma ética privada, uma moral privada da condução da vida pública. E aí, ao, ao constar Construir esse livro a partir desses objetivos, ele vai apresentar qual é a ideia central, qual que é o objeto central do livro. E o objeto central do livro é a figura do príncipe. E aí quando ele entende a figura do príncipe, ele vai dizer que esse príncipe é quem vai fundar o Estado. E ele funda o Estado porque ele é detentor do poder político. Então o Estado, ele surge a partir do poder do príncipe. E aí o livro ele vai narrar, dentre vários, dentre vários caminhos, dois personagens importantes. O primeiro eu falei há pouco, que é o César Borja, filho do Papa Alexandre Borja. É um momento em que a Igreja Católica ela sofre com a corrupção né? e talvez Alexandre Borja tenha sido é, um dos papas mais tenha mais evidente a questão da corrupção. E Machiavelli faz um elogio a César Borja. César Borja, ele está percebendo que a, a região da Romanha, que é onde ele administra, está prestes a ter uma guerra civil e a culpa da má administração da região é dele, César Borja e ele está percebendo que a população vai se levantar contra ele e isso leva ele a correr o risco de perder o poder e ele mata um dos seus empregados e Aliás, essa essa morte em algumas traduções é narrada até de forma bem bem é, fria, onde Machiavel, é, é, desculpa, onde César Borgia teria, por exemplo, levado o corpo até o centro da cidade, dividido o corpo ao meio, tá? E depois que o seu empregado está morto, Borgia fala à população que o culpado de todos os problemas que a România vivia eram seus empregados, era aquele aquele um de seus empregados. E ao matá-lo, os problemas estavam resolvidos. Quando César Borja fala isso para a população, a população passa a gostar dele. E ele passa a controlar a população. E aí Maquiavel vai elogiar a sua conduta política. Onde ele vai entender, por exemplo, isso está lá pelo capítulo 5, onde ele vai entender, por exemplo, que, não, capítulo 8, que a ação do César Borja, de alguma maneira, ela foi válida, ela foi legítima porque matar o empregado fez com que ele tivesse o controle sobre a população. E um outro personagem que aparece muito no livro e talvez ele seja o personagem principal é Lorenzo II de Médici, da família, da casa dos Médices. e que Maquiavel vai identificar em Lorenzo de Médici tudo que um bom político deve ter. Lembrando, gente, que para Maquiavel a ideia de bom não é bondade, tá? bom é sentido de força. Então Lorenzo de Médici, ele tem tudo, ele reúne todos os quesitos necessários para um bom governante, para que ele possa manter sobre si o poder e automaticamente conduzir o estado. Tá OK? E o livro, ele se divide em quatro partes. Maquiavel, ele vai escrever um livro com 26 capítulos, tá? E a, a primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E, e nessa primeira parte, Maquiavel ele se, se debruça a entender como ocorre a conquista do poder. De que maneira o príncipe vai conquistar o poder. Lá no, na, na terceira parte, ele vai trabalhar com a gente daqui a pouco, como ele vai se manter no poder. Então, nesses 11 primeiros capítulos, a ideia é como conquistar o poder. E, e o Maquiavel ele se preocupa em apresentar vários tipos de principados. E, e ele começa, por exemplo, diferenciando aquilo que ele chama de principados novos de principados hereditários. Os principados hereditários são aqueles que apresentam um governo absoluto. Os principados, hereditários, os principados novos são aqueles que estão começando a se formar. Lembra que os estados nacionais na Europa estão se formando, as monarquias nacionais estão se formando? E aí o Maquiavel vai entender o seguinte, nesses principados hereditários, onde o governo ele é absoluto, é fácil manter o poder. Então, um rei, um príncipe, nesses tipos de principados absolutos, a preocupação dele é manter sobre si o poder. Já nos principados novos, a preocupação é como se deve conquistar o poder. Percebam que nos dois a palavra poder aparece. Só que nos principados hereditários, a preocupação é manter o poder. Nos principados novos, a preocupação é conquistar o poder. E aí, gente, o Maquiavel ele vai, a, vai apresentar algumas regras que um príncipe, nesses principados novos, deve seguir para manter sobre si o poder, e ele parte da, do, do princípio que nesses principados novos, o príncipe deve manter sobre si o apoio sobre do, dos seus habitantes, ele tem que manter o controle sobre os habitantes, é algo que na terceira parte ele vai chamar de dominar a fortuna, é dominar a sorte, então, à medida que essas monarquias nacionais estão se formando, o príncipe ele deve ter seus habitantes próximos a ele. Então, é prudente mentir. É, há, há um trecho que eu considero muito interessante, quando o Maquiavel vai valorizar no príncipe qualidades que uma ética privada ou, ou valores éticos não vão valorizar. Então, ele vai desenvolver a ideia de que faça o que for necessário, mas mantenha os seus habitantes por perto. E quando o príncipe conquista um território que está longe da sua área, ele precisa manter colônias, ele precisa dominar essas áreas. E ele não pode criar sobre si rivais. Porque esses rivais, de alguma maneira, vão se organizar para tirar dele o poder. É um principado novo. O Estado Nacional, a monarquia nacional está se formando. Então, quanto menos rivais o, o, o príncipe tiver, mais poder ele vai reunir sobre si. É interessante, por exemplo, a gente entender o cenário político atual que o Brasil vive: como que muitos, candidatos, muitos políticos, muitos governantes, perdem o poder porque ficam caçando rivais a todo quanto é lado. Quando, na verdade, ele precisa ser hábil, ele precisa ser flexível. E Maquiavel vai deixar isso muito claro. Toda, toda a medida que um príncipe toma de forma extrema, ele cria rivais, ele cria objeções, e isso faz, de, faz com que ele perca o poder. Aí vai ter uma hora, ainda nessa primeira parte, que o Maquiavel vai começar a trabalhar como que um príncipe deve proceder em estados que são regidos por uma lei ou que os seus habitantes são livres. Então já existe uma lei, já existe lá um, uma, um conjunto de regras e as pessoas que vivem naquele, naquele estado são livres. Como manter o poder nessas áreas, nesses territórios? Maquiavel aqui, ele deixa claro que para manter o poder sobre si, para conquistar e manter o poder sobre si, a primeira coisa que o príncipe deve fazer é desfazer as antigas leis. É fazer com que as leis antigas elas deixem de existir. E ele, príncipe, crie leis novas. Esse príncipe ele deve fixar residência nesses estados novos e ele criar novas leis. E, e eu até separei um trecho da, do capítulo 7, quando ele está tratando disso, que ele fala bem, bem direto isso. Olha que interessante a fala de Maquiavel. Quem se torna senhor de uma cidade acostumada a viver livre e não a desfaz, deve esperar ser desfeito por ela. A rebelião será o motor da liberdade. Em outras palavras, aqui o Maquiavel está dizendo o seguinte, ou você acaba com as leis que existem lá e cria suas, ou uma hora ou outra esse povo vai se levantar contra você em busca da liberdade. Interessante isso, né? É nesse momento, por exemplo, que muitos historiadores colocam Maquiavel como um teórico do absolutismo. O que hoje em dia nem é tão mais aceito, ele como um teórico absolutista. Mas é por conta dessa citação, ou desse contexto, que muitos colocam Maquiavel como absolutista. Olha, você começou a dominar um território, acaba com as leis e cria as suas. Acaba com tudo. Porque se você deixar o povo livre demais... Uma hora ou outra eles vão tirar o seu poder. Depois, gente, uma segunda parte é a parte mais curta do livro. A, a segunda parte vai do capítulo 12 até o capítulo 15. E aí Maquiavel faz uma breve, uma breve, é, uma breve observação sobre as forças militares. E, e é legal que ele entende que a força militar ela deve ser unicamente nacional. Toda, toda força que não tem uma ligação direta com o príncipe é perigosa. A única força que é realmente segura e eficaz é a força nacional. E o príncipe deve controlar essa força por meio da disciplina. Então, por exemplo, a existência de milícias no, no, no Estado para Maquiavel é muito perigosa porque você acaba dando força para órgãos ou organizações que não têm vínculo direto com o Estado. É perigoso. Lembra que por todo o livro, Maquiavel trata da questão do poder. Ah, e se você tem um poder militar que é paralelo ao poder do Estado, o poder do Estado, o poder do príncipe está em risco. Aí a gente chega na terceira parte. Uh, uh, gente, a terceira parte eu considero a mais importante do livro, aqui a gente tem a alma do livro, é, a terceira parte vai do, do capítulo 15 até o capítulo 18, tá? proporcionalmente curto também, você pega a primeira parte, ela teve 11 capítulos e Maquiavel se dedica na terceira parte a explicar o modo de proceder dos príncipes com seus súditos, como o príncipe deve agir com aqueles que ele governa. E, e é legal porque nessa parte, o Maquiavel apresenta três virtudes e duas características fundamentais para o príncipe. Tá? E, e, e esse capítulo, essa terceira parte, ela é toda dedicada a Lorenzo de Médici. Porque Lorenzo de Médici reunia as três virtudes e as duas qualidades que o Maquiavel propõe para que um governante, de fato, seja é um bom governante, lembrando que bom aqui não é de bondade, bom aqui é de habilidade, tá? E aí ele vai começar apresentando as três virtudes, lembra que virtude é aquilo que está na essência do ser, você não compra, você tem naturalmente, então você vai colocar em prática algo que está na tua natureza primeira virtude fundamental que o Maquiavel apresenta para o príncipe, ele vai chamar de capacidade de ser flexível. Flexibilidade. E o que, que seria ser flexível? Ser flexível é a capacidade do príncipe de dialogar com todo mundo, de ouvir todos os lados, de negociar, de não ser radical no seu ponto de vista, Maquiavel entende que quanto menos flexível for o príncipe, maior é o risco dele perder o poder. Então, no momento em que ele tenha que abrir mão de parte dos seus valores para que o poder seja preservado, ele deve abrir mão de parte desses valores. Uma vez que, por exemplo, uma figura religiosa assume um poder, ela vai precisar, de alguma forma, abrir mão dessa moral religiosa em nome do poder. Ele tem que ser flexível. E é interessante a gente perceber nessa, nessa história recente do Brasil como que nossos últimos governantes não, não eram flexíveis, não eram maquiavelianos. Quando a gente pega, por exemplo, a, a condução do, do processo da, da presidente Dilma, do impeachment da presidente Dilma, o que a gente mais ouvia falar à época é que ela não tinha governabilidade. Então ela ficou isolada. E ela ficou isolada talvez porque ela não era flexível quando a gente pega todas as crises que envolvem o governo Bolsonaro e a gente percebe a, a conduta do, 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 do presidente Bolsonaro, a gente percebe que falta esse ponto de vista maquiaveliano para ele, essa capacidade de ser flexível. E isso colocou o poder da Dilma em risco e isso tem colocado o poder do presidente Bolsonaro também em risco. A capacidade de ser flexível. Uma segunda virtude, Maquiavel vai chamar de virtu. E virtu, do latim, significa habilidade. Um sujeito, vi, um sujeito virtuoso é um sujeito hábil. E habilidade é agir quando necessário. Então, se eu precisar ser cruel, a crueldade moderada ela é boa para a condução do poder. Se eu precisar ser bom, eu vou ser bom. Se eu precisar ser é, é, falar a verdade, eu vou falar a verdade. Se eu precisar mentir, eu vou mentir. Então, para o Maquiavel, é necessário o príncipe fazer aquilo que for necessário para que ele mantenha sobre si o seu poder. Então, quando ele vai trabalhar a questão da virtude ele vai deixando claro que virtude está totalmente desvinculado da questão de ética. Virtude e ética são duas palavras opostas. E é nesse momento que atribuem a Maquiavel, em nenhum momento do livro essa frase aparece, mas essa frase é atribuída a Maquiavel por conta da ideia da virtude. Os fins justificam os meios. Então eu vou usar de todos os recursos necessários, ou seja, eu vou usar da virtude, da minha habilidade, para manter o poder sobre mim. Então, se precisar mentir, eu vou mentir. É, é, tem um momento no livro até que Maquiavel fala, olha, é prudente ao príncipe ser temido, é melhor ao príncipe ser temido do que ser amado. Então, se o um príncipe precisar despertar o um medo nos súditos, ok, desde que ele mantenha sobre si o poder. E uma terceira virtude que Maquiavel apresenta, ele vai chamar de fortuna, é dominar a fortuna. E fortuna significa do latim sorte. Então, dominar a fortuna significa dominar a sorte. É fazer o que for necessário para que ele não perca o poder. Então agir para que ele não, para que a sua sorte não seja comprometida. Então eu estou percebendo que está acontecendo alguma coisa, e o meu poder vai ser colocado em risco, eu ajo, eu, eu domino a fortuna, eu domino a sorte. Pegue, por exemplo, a figura de César Borja, que Maquiavel tanto enaltece. Quando ele mata o seu funcionário e atribui ao funcionário a crise da România, e ele traz para si o apoio da população, evitando a guerra civil, o que, que ele fez? Ele dominou a fortuna. E, repito, dominar a fortuna não necessariamente a partir de ações morais, mas por necessidades políticas. Então, o príncipe ele deve ser flexível. Ele deve ter a virtude e ele deve dominar a fortuna. Como três características, como três virtudes. E esse príncipe, ele tem que ter duas características. Para Maquiavel, o príncipe ele tem que ser forte como um leão e ele deve ser inteligente como uma raposa. Ele deve ser forte para dominar e ele deve ser inteligente para ser rápido quando tiver que agir. E, e é interessante que Maquiavel deixa claro que ele não está aqui falando que deve ser uma coisa ou outra. Ou ele deve ter uma das virtudes e uma das características. Não. O bom governante, para manter sobre si o poder, ele necessariamente precisa ter essas três virtudes e essas duas características. Ele deve ser flexível, ele deve agir com a virtude, ele deve dominar a fortuna, ele deve ser forte como o leão e ele deve ser inteligente como uma raposa. Política, então, é para poucos. E aí, a quarta e última parte do livro, é uma parte, é uma parte também muito curta, é, Maquiavel aqui, ele está fazendo uma exortação para livrar, livrar, livrar a Itália dos bárbaros. Você tem que entender que a Itália é um grupo de cidades-estado, ela não está unificada ainda. E já no século XVI, Maquiavel está propondo a unificação da Itália como forma de ser um Estado forte e poderoso. A Itália só vai se unificar séculos depois. Mas já no século XVI, Maquiavel alerta para a importância da unificação da Itália. E aí ele vai terminando o livro definindo que o poder... Do, o poder político do príncipe, ele de alguma forma deve ser legítimo. Legítimo, gente, no sentido de que os súditos dão legitimidade ao poder. E nesse momento, Maquiavel vai fazer uma defesa da República Romana. Ele vai se debruçar na história e vai perceber que o, o momento em que o poder foi mais legítimo é durante a República de Roma. Então, Maquiavel aqui ele propõe, primeiro, que a estália seja um estado não mais cidades-estado, mas sim um Estado unificado, e que esse Estado unificado siga os modelos da República de Roma, onde o bem comum prevalecia e o poder sobre os governantes se mantinha. E aí ele termina dizendo que não pode existir nessa sociedade alguém que tenha poder político acima do príncipe, o poder do príncipe deve ser maior do que o poder dos chamados grandes. E aqui, por exemplo, ele arruma um grande problema com a igreja católica. Porque até então quem era detentora do poder era a igreja. Pensa que foram 15 séculos praticamente de, de um, uma hegemonia da igreja católica. E ele aqui está apresentando uma nova estrutura política. E nessa nova estrutura política deve prevalecer o poder. Ok, Espero que você tenha gostado desse passeio. No próximo podcast eu vou fazer um passeio com o Leviatã, a grande obra do Thomas Hobbes. Espero você no próximo podcast. Se você gostou, no meu Instagram, arroba Bora Filosofar, comenta lá alguma coisa, me manda um direct para saber como é que você está recebendo essas aulas. É, no, meu, no meu canal no YouTube, Bora Filosofar, tem muito conteúdo de filosofia, dá uma olhada lá que você vai gostar. E se você quiser continuar comigo... Bora filosofar!